0: Hej och välkomna till podd med mig Annika Winst. Idag ska samtalet handla om Nordeas nya konjunkturrapport och till min hjälp har jag med mig min kollega Tobbe Nisaksson. Välkommen Tobbe. Tack så mycket. Svensk ekonomi vädrar morgonluft och hushållen gör comeback. Nordeas bild är att vi är på väg ut ur en lågkonjunktur. Tiden har gått, lågkonjunkturen var tema för nästan två år sedan. Är lågkonjunkturen över nu?
1: Inte riktigt än. Vi befinner oss någonstans i botten. Eh, när vi pratar om lågkonjunktur så definierar vi det i termer av resursutnyttjande. Och det har ju fallit till lägre än normalt enligt vår bedömning. Eh, men eh, sedan under 2020 så är vi på väg ut ur detta, ja.
0: Men du kallar det lågkonjunktur det vi har varit igenom i alla fall. För det har också varit en diskussion om det är en avmattning eller en mild lågkonjunktur.
1: Precis, och det är ju en, en min lågkonjunktur får man ju säga och, och det som har hänt, det är ju, om man ser så att säga arbetslösheten är hög, eller har gått upp en hel del under det senaste året och sen ser det också ut som att industrin går in i en tydlig försvagning så att det finns lediga resurser på arbetsmarknaden och delar av näringslivet
0: man kan ju dela upp en konjunkturcykel i flera olika delar och man pratar oftast om tillväxten och så pratar man om resursutnyttjande och så pratar man om arbetsmarknaden och man gör det oftast i den eh, ordningen. Eh, om man tänker då att det är tillväxten som bottnar du så det du indikerar då är att resursutnyttjandet fortsätter att bli sämre och även arbetsmarknaden.
1: Ja i termer av arbetslöshet så befarar vi att arbetslösheten kommer fortsätta att stiga en del under 2020. Det som däremot liksom understryker att det är en mild lågkonjunktur det är att enligt de reviderade siffrorna från arbetskraftsundersökningen så har sysselsättningen inte fallit och vi har ingen sysselsättningsnedgång i vår prognos. Tvärtom så stiger sysselsättningen, om än svagt under 2020, men ändå uppåt och sysselsättningen i förhållande till befolkningen sysselsättningsgraden är ju, förblir ju hög i vår prognos, så det understryker då att det är en, en min lågkonjunktur
0: mm, Jag kanske ska komma tillbaka till arbetsmarknaden men det är ju ändå så att vi beskriver en bild av att vi är på väg ur, ut ur en lågkonjunktur och när jag träffar kunder, media så får man snarare känna som att folk tror att det ska fortsätta att bli sämre och då är ju det här en lite mer optimistisk bild utifrån det perspektivet att tillväxten bottnar någonstans nu fjärde första kvartalet och och då är frågan: vad är det som driver exporten? Var du inne på? Den bromsar in tillfälligt.
1: Exporten gick överraskande starkt under stora delar av 2019. Men där ser det tyvärr ut som att det blir en minskad, i alla fall en, en tydligt minskad, varuexport. Och det, det ser ut som att varuexporten föll fall, fall under fjärde kvartalet och tyvärr nog kanske också faller. –under inledningen av 2020. Och det här är viktigt då för, för BNP-tillväxten– –som kommer att sannolikt se rätt svag ut– under –för fjärde kvartalet 2019 och första kvartalet 2020.
0: Mm, vi har inte fått fjärde kvartalet ännu– –och första kvartalet inte, inte klart ännu. Men det är någonstans här som Precis. vi ser någon form av botten. då. Och,
1: och den svaga exporten håller ner och eh, BNP-siffrorna. Men det har sett ett viktigt skifte här– –som vi vill betona då– att den inhemska efterfrågan då, har ju gått svagt under, under, från början av 2018 och en stor del av 2019. Men den har ju dels vänt upp och vi tror att det finns förutsättningar för att framförallt hushållens kan, eh, eh, kan växa framöver.
0: Mm hushållen har ju åtminstone de hushåll som äger sitt boende och som har aktier, fonder, de har ju haft en stark förmögenhetsutveckling. Kan du beskriva lite grann vad som har hänt?
1: Bostadspriserna har ju tickat upp och börjat stiga. Börjat stiga i mitten av 2019-året ganska och ja det är en tydlig uppgång. Och det brukar hushållen tycka om. Det brukar gynna konsumtionen och Innebär att man inte höjer sitt sparande. Sparandet kan ju till och med tänkas gå ner. Så det är viktigt. Sen har ju börsen också gått bra. Och det är hiskliga summor som hushållen har tjänat på den överraskande starka börsuppgången under loppet av 2019.
0: Ja, det är 840 miljarder tredje kvartalet 2019 jämfört med... Ett, Ett tillbaks. Ja
1: precis, vi har inte siffror för fjärde. Skulle vi ha siffror för fjärde kvartalet skulle det vara ännu med. mycket bättre. Ja,
0: men om man tar de 840 miljarderna och sätter i relation till disponibel inkomst så hamnar vi nästan på 40%.
1: Ja, 35-40% i förhållande till disponibel inkomst. Så nej, det är det naturligtvis väldigt ojämnt fördelat. Inom hela ja. ja. mm. Men det är så pass mycket pengar så att det har ändå betydelse.
0: Får konsekvenser för konsumtionen. Ja,
1: det är positiv konsumtion. Och sen ska man komma ihåg också att eh, disponibla inkomster ökar, skatter sänks. Det är, eh, och, så att. Eh,
0: så husalen går egentligen från en period då man i slutet av 17 talet bostadspriserna föll och man var lite orolig för att centralbankerna skulle höja räntorna mer och man visste inte riktigt hur stark världskonjunkturen var till vilket gjorde att man blev försiktig och höll tillbaka konsumtionen och byggt lite sparande lite beroende på hur man ser på det till att man nu är lite mer optimistisk och då tar över som tillväxtmotor för svensk ekonomi från exportsektorn
1: tillfälligt. Det är vår bedömning. Än så länge är konsumentförtroendet ganska nedtryckt men vi tror att det kommer att förbättras här framöver. Och att konsumtionen då, som började öka under andra halvåret 2019 kommer fortsätta att öka Samtidigt, under
0: 2020. Ja, Samtidigt så finns det en risk som vi har pratat om att det beror på hur man ser det. Låga energipriser kan komma att påverka konsumtionen. Det är ju förstås trevligt för hushållen att energipriserna och den kostnaden är lägre. Men det kan få negativa effekter på konsumtionen.
1: På, på kort sikt negativt ja. I den meningen att man helt enkelt använder mindre energi.
0: Så det betyder att i närtid så finns det en lite nedåtidig risk. Men det har vi med i prognosen. Vi tänker ändå att det blir bättre. Ja,
1: än. precis. Det vi, när vi pratar om hushållskonsumtion och förbättrade förutsättningar så pratar vi mer om den underliggande trenden. Sen händer det ju en massa tillfälligheter i det här. En tillfällighet är att äh, ingesteringar i personbilar har åkt rakt upp i taket under fjärde kvartalet därför, äh, inför förändrade skatter för fordon. Och en annan är som du är inne på då, energi. Eh, användningen då som, som den varma vädret, ovanligt varma vädret då, gör att energianvändningen och hushållens energianvändning, hushållens energikonsumtion kommer att vara låg om man kan gissa då, under första kvartalet i år och det kommer att hålla ner siffrorna. Mm. Men, men den underliggande trenden för konsumtionen är Bättre.
0: Ja det var det jag tänkte att för lyssnarna här så att det inte blir eh, förvirrat när de här svaga siffrorna kommer ut. Så det ligger i prognosen. Det är inräknat att vi kan få lite svaga siffror på kort sikt. Det betyder ändå att vi är lite mer optimistiska vad gäller trenden. Ja precis. Ja okej okay. om då hushållen är mer optimistiska på grund av att eh, Riksbanken är, ligger still på nollan. Så det är klart att det har ju också betydelse för bostadsmarknaden. Räntan är ändå en väldigt viktig faktor för byggbolagen och fastighetsbolagen.
1: Och det verkar som att eh, eh, utsikten om att låga räntor mycket länge verkar vara viktigare för hushållen än att arbetslösheten har stigit och än Riksbankens isolerade räntehöjning i december. Mm. Så Det talar för att bostadspriserna kanske inte skjuter i höjden så men ändå att de fortsätter att öka eh, under, under 2020.
0: Mm. Och vad gör det på investeringarna då? Om man tar det vidare.
1: Ja, det blir helt plötsligt så har ju... Riskbilden blir annorlunda på när vi pratar om svensk inhemsk ekonomi. Och vi tror ju i och för sig då att bostadsbyggandet kommer att falla lite till. Och planera ut på 40 000 påbörjade nybyggnationer av lägenheter under 2021. Då. Men här finns det en möjlighet att bostadsbyggandet faktiskt planar ut. Tidigare så, att, att bostadsbyggandet blir högre än vad vi har i vår prognos. Det finns risker helt plötsligt i, i den prognosen. Mm.
0: Och hur ser det ut för övriga investeringarna? Jag tänkte att vi ska komma in på kommunerna, men det finns ju äh, även näringslivet. Hur ser det ut?
1: Eh, industrin eh, kan man nog räkna med att det blir en ganska stor nedgång i investeringarna under 2020- Ehm, tjänstesektorn ehm, har ju också stannat av då, de senaste åren och med viss fördröjning. Som en effekt av det så kan man tänka sig att tjänstesektorns investeringar stagnerar. Ehm, sen har vi offentlig sektor då. Som är positiv och framförallt kommunala investeringar som ökar snabbt.
0: Mm. Kommunerna har ju fått eh, mer resurser och man har också en befolkningsutveckling som brukar tala för att offentlig konsumtion eh, blir ganska god. Så att eh, ska man liksom summera ihop de här delarna i BNP så är det hushållen och så är det då kommuner och offentlig sektor som bidrar medan exporten tillfället är lite svagare och kanske också investeringar man håller på att plana ut. Men om vi, om vi, innan vi går vidare så bara landar då i kommunerna för det är ju, pågår ju väldigt mycket diskussioner om dem och de kommunala skulderna är ju ett tema och nu tycks det som politikerna nästan tävlar om att vara den som vill ge mest pengar till, till kommunerna. Hur ser du på det? Ett, behöver vi vara oroliga för, för kommunernas skulder? Och är det rätt att stötta kommunerna som man nu gör?
1: Det är ju en stor fråga och nära en politisk fråga här. Men man kan väl ändå tänka sig att givet de stora åtaganden som kommunerna har så kan det väl vara rimligt att, att de får mer resurser och att man så att säga, kan upprätthålla en hygglig kvalitet- på så att säga grundläggande samhällstjänster som, som, som allmänheten förväntar sig. Det är väl, det är väl rimligt. Eh, och givet att, att befolkningen, demografin och annat eh, och de utmaningarna så finns det ju ändå en risk att kommunernas skulder fortsätter att öka under kommande år trots att man får, tycks få mer pengar nu.
0: Jag delar din bild av att jag tror att kommunerna behöver mer pengar och det, det skapar någon form av signal ute i svenska samhället att man värnar välfärden som många människor tycks vara bekymrade över. Om svensk välfärd fortfarande är i världsklass så är det ändå så att många upplever någon form av oro över den och därför kan det vara klokt. Däremot känner jag mig lite tveksam till det här tävlingsreset nästan om man ska bjuda över varandra. Det är ju också väldigt viktigt att kommunerna gör effektivisera rationalisering och jag tror också att vi kanske får se lite skattehöjningar under den kommande perioden men, men kommunerna kommer ju med stor sannolikt åtminstone bidra till, till tillväxten. Okej, okay, du var inne på det lite innan resursutnyttjandet och vi sa ju då att tillväxten bottnar någonstans nu men resursutnyttjandet kan då försämras ytterligare något förklara. Vad är skillnaden? Hur ska man tänka? Vad är skillnaden mellan tillväxt och resursutnyttjande och varför ligger det senare i...
1: Ja, man kan väl säga att det helt enkelt kan väl beskrivas som att det krävs en viss tillväxt i ekonomin. Till exempel för att resurset inte ska falla. Till exempel krävs normalt sett en ökad efterfrågan i den inhemsk ekonomin för att upprätthålla sysselsättningen och att inte ska stiga. Och just nu ser det ut som då att visserligen ökar sysselsättningen, men det är en svag ökning av sysselsättningen vad vi kan se och eh, inflödet till arbetsmarknaden givet att befolkningen ökar och, är snabbare än så och därför stiger arbetslösheten. Så, eh, eh, och ja. Mm. Och det,
0: det betyder att vi kan få lite svagare siffror vad gäller resursutnyttjandet även framöver.
1: Ja, precis. Och arbetsmarknaden eh, reagerar med en fördröjning på vad som händer med ekonomin. Så att Eh, och det såg man ju tydligt under 2018 och 19 då, när min har gått sakt ett tag och så vidare. Eh, så att det kan man tänka sig att det dröjer ett tag innan, innan sysselsättningen eh, ökar lite snabbare och under den tiden så stiger arbetslösheten.
0: Mm, och vi har ju tidigare i podden pratat om att i början så ser man över sina kostnader och kan man så tar man bort folk som är nära pensionsåldern eller som är tillfälligt anställda och det är först i ett senare skede som man faktiskt säger upp folk och arbetslösheten ökar. Men i vår prognos så ligger det ändå att arbetslösheten närmar sig 7,5% redan under den här hösten och sen ligger den kvar på 7,5%. procent under hela nästa år. Och du sa att det var en hög arbetslöshet när vi började. Och då är min fråga, med tanke på att vi ändå kommer från en lågkonjunktur och vi vet att en del av de som är arbetslösa är studenter som söker helg- och sommarjobb. Eh, hur, hur allvarligt är det,
1: det är det, Den största utmaningen är att, att vissa grupper då, och inte minst folk som utrikesfödda har en svagare ställning och det tar längre tid för dem att få, eh, få jobb. Sen är det ju så att om man, precis som du är inne på, diskera siffrorna så, så, så kanske det ser mindre allvarligt ut. Så att säga, vad gäller, det handlar mycket om hur man definierar arbetsättet. Man kan ju definiera arbetsättet på väldigt många sätt. Eh, och eh, ganska små förändringar i vad gäller... Eh, Eh, vad gäller ersättningar till, till studenter eller vad det nu kan vara, skulle kunna göra att helt plötsligt så är arbetslösheten 2 procentenheter lägre eh, som det mäts då i statistiken, och, och i linje med Tyskland och annat. Så att man måste ju alltid gå bakom de här siffrorna som, som flyger runt i, i media och i våra konjunkturapporter. Eh, att för, att för, för att få med en heltäckande bild. Detaljerna är, ju, är väldigt viktiga. Och det gäller ju också till exempel, som vi pratade om tidigare, BNP-tillväxten. Vi, för vissa har en ganska mått, låg BNP-tillväxt för 2020 på 0,8 procent kalenderkorrigerat. Men bakom det så det ser, ser en, en svaga, svag start på 2020, mycket beroende på dämpade exporten. Medan underliggande trender, och inte minst då i den enska efterfrågan, ser bättre ut. Då. Så att man måste titta förbi mm. de här headline siffrorna.
0: Olika grupper har också olika fokus. Om man tänker utifrån finansmarknadsperspektiv så tittar man ganska mycket på tillväxten och då är tidigt på bollen. Medan man kan tänka sig att om man tar... Facken och en del politiker som tittar mer på arbetslösheten och arbetsmarknaden och är bekymrade för utvecklingen där.
1: Absolut, och sen är det också skillnader regionalt också. Mm. Och det återkommer vi till i vår regionala rapporten 18 februari.
0: Absolut, bra att du sa det, för då kommer vi också göra mer fokus på kommunernas skulder. Men det kommer vi tillbaka till. Kommer Susanne och jag ha en podd, jag tror att den redan är inbokad. Men om vi går vidare då och lämnar själva BNP och funderar lite grann över inflationen och Riksbanken så enligt vår bedömning så når inte Riksbanken inflationsmålet men de sänker ändå inte räntan. Och då den första frågan blir då vad är det som håller tillbaka inflationen under innevarande år och vad är prognosen?
1: Så om man pratar om mer underliggande inflation så styrs barnet väldigt mycket av kronas växelkurs det är det viktigaste. Sen har vi också en viss cykel i matpriserna som har varit ganska höga de senaste åren. Tittar man framåt då så kronan har ju stabiliserats så det är också vår syn att kronan kommer att vara rätt stabil här under prognosperioden, en viss gradvis förstärkning. Och det innebär att den importerade inflationen bara kommer ner och därmed faller den totala inflationen. Och dessutom så räknar vi med att matprisinflationen lugnar ner sig. Vi tror inte att matpriserna faller, men vi tror att de inte ökar lika snabbt. Framöver, och vad utgör. blir
0: din prognos då för inflationen? Om ja, vi tar KPF-inflationen. Så
1: lägger man på den totala inflationen då, KPF-inflationen, så då får man lägga på energipriserna. Och de har ju rasat här i början på är Blir jobbigt året. för Riksbanken? Ja, då kommer vi ner liksom under 1,5% tillfället förvisso i KPF-inflationen. Ökar inte trycket på Riksbanken
0: Någon. då att sänka räntan?
1: Jo, det gör det absolut. Men Riksbanken tycks ju resonera annorlunda. Så, än de har gjort tidigare. Man
0: vill inte komma tillbaka till minusränta med
1: utan man, man verkar då eh, eh, vet ska det, obenägna i alla fall att hålla räntan under under noll eller hålla räntan väldigt låg under en lång period i alla fall. Mm. Det är och... något som
0: hände i höstas då man bytte fort. Ja,
1: man, man ändrade det mindset helt mm. enkelt och, 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 och olika skäl. Eh... Men
0: om, om det blir så då att du får rätt och att vi får en, en inflation som ligger långt under eh, målet, vad händer då med kronan? Kronan är ju som du sa inledningsvis något som Riksbanken använder använt som ett verktyg för att få upp inflationen.
1: Eh, ja, vi tror ju att eh, på kort sikt här så tror vi att eh, Kronan kommer att vara ungefär på den nivå som den handlas just nu. Eh, ungefär 10, 50, 10, 60 mot euron till exempel. kommer att ligga där under de tre månaderna. Sen tänker vi oss då, eh, en, en liten förstärkning senare under prognosperioden. Eh, men att det går långsamt det handlar om det här: att vi ser inte, Riksbanken kommer i alla fall inte genom mer stöd till, till, eh, till kronan till exempel. Däremot kan man ju tänka sig att omvärldskogniturer förbättras och risksentimentet förbättras och det brukar innebära en ökad aptit på kronor. Så det talar ju för en starkare krona. Men det går väldigt långsamt.
0: Mm. Okej, okay. eh, tiden går. Jag tänkte vi skulle hinna säga, hinna säga några ord om det globala också. I är det ju svårt att inte kommentera coronaviruset. Eh, vad vet vi egentligen från tidiga epidemier? Det har ju varit ett par, svinoinfluensa, SARS och så vidare. Kan man göra jämförelser över huvud taget?
1: Det är svårt att säga, vi vet ju, det är fortfarande ett ganska tidigt stadium på coronaviruset här. Vi vet ju inte hur det utvecklar sig och hur snabbt det sprider sig. Men det man kan se av, av tidigare perioder är väl att det har effekter på, på finansiella marknader och annat under ett antal veckor, någon månad innan det så att säga klingar av de effekterna. Så det är ganska tillfälliga effekter den här gången kan det ju bli större effekter på kinesisk ekonomi, för här har man ju vidtagit ganska drastiska åtgärder eh, som kan och synas i BNP-siffrorna för Kina på, på första kvartalet. Då.
0: Ja, bland annat har de ju valt att förlänga eh, nyårsfirandet som pågår eh, nu med tre dagar. Eh, kommer det få BNP-effekter? eller Tar man tillbaks det längre fram? Under... Ja. Ja,
1: jag tror att man tar tillbaks rätt mycket att, eh, på olika sätt. Eh, men det kan nog bli ett hack i kurvan faktiskt på första kvartalet då. Inte något dramatiskt tror jag men, eh, men, men visst kan det bli det.
0: Men det är först första hand Kina och kanske angränsande länder vi pratar om.
1: Ja det tror jag. Alltså, världen Vad man nu kan se nu så ser det inte ut att bli, bli några, mm. borde inte bli några större effekter så
0: Nej och det finns ju också många andra oroshärda men på senare tid så har de hamnat lite mindre i fokus och även världskonjunkturen ser ut att endast bli en mild nedgång och risken för recession i USA känns som den är mindre idag än vad den har varit eh, tidigare. Även om vår bedömning är att amerikansk ekonomi kommer bli något sämre innan den blir bättre. Eh, för euroområdet så är ju vår prognos att det bottnar ungefär nu. Det finns fortfarande svaga signaler från Tyskland men det tycks inte bli väldigt mycket sämre där ändå. Och Tyskland är viktigt för Sverige. Har du någon kommentar där?
1: Jag tror vi är nog fortfarande kännbart i närtid. Det är det som händer, den här omfattningen, försvagningen som vi ser i överområdet och inte minst Tyskland. Det kan till exempel slå på fordonsindustrin och på andra delar. Men eftersom vi, har, vi tänker oss ändå en, en ljusning från sig mitten av 2020 ändå som, som också kommer svenska exportörer till del. Och det bör innebära innebär att vi faktiskt ser en återhämtning i exporten redan från andra halvåret 2020.
0: Mm. Och förutom tillväxten i omvärlden så är också valet i USA i fokus. Och i den här rapporten så skriver vi en tematikel om konsekvenserna för ekonomi och finansmarknad av valet. Jag tänker inte att vi ska ta upp den här men ni får väldigt gärna gå in och läsa den. Den ligger förstås på nätet tillsammans med allt det andra. Och om man ska sammanfatta det här så svensk ekonomi vädrar morgonluft. Hushållen gör comeback och vi är på väg ut ur en lågkonjunktur snarare än in i en. Och svensk ekonomi kommer att växa på bred front redan i höst. Och vi har en tillväxt på ungefär 2% i slutet av prognosperioden 2021. Något vi ska tillägga, Tobe?
1: Nej, jag tycker det var en bra sammanfattning. <laughs> tack. Utmärkt. Uh,
0: tack så mycket ni som har lyssnat och på återhörande. Och nästa gång uh, kring den 18 februari så är det som sagt var regionalrapporten med fokus på kommunerna och deras skulder. Jag hoppas att ni vill lyssna då också. Tack så mycket. Tack. Mm-hmm. <music>